0: Je luistert naar de cro livestream vanaf Immers Conversion in Pakhuis de Zwijger ter Amsterdam. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Convert.com en BuyerMinds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Immers. Dank daarvoor. Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen, dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream. Die je kan terugvinden op zero.kafee/live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten... hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Convert.com geeft alleen vandaag... de 11 best verkopende optimalisatieboeken weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e book Conversion Fanatic van Justin Christiansen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Crook, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Weinschenk. Nou, en die kun je downloaden vanaf zero.cafe/. Cadeau. En dan hebben we alweer de breek erop zitten. Bart, leuke ochtendsessie toch? Ik heb al de derde keer dat ik niet mag spreken. Ja, de... ja, ja dat leuk met die, al die controls. Ja, dat was top die ochtendsessie. Ja, dat was leuk. Bart heeft lekker geluncht. Ik heb een paas eitje op. Um, we gaan verder met uh, Wouter Wensing van ISM en uh, Kevin Anderson van ING. Uh, Wouter. Hallo. Hi. Ja, hi, stel je eens even voor aan onze luisteraars.
1: Hi, ik, uh, ik ben Wouter en ik uh, werk bij ISM e Company in, uh, in Rotterdam in de vanillefabriek. Uh, Wat ik een mooi een... gebouw! Dat is een prachtig gebouw, werelderfgoed. <laughs> uh, dat is heel leuk werken. En uh, ik werk er al uh, zeven jaar uh, als uh, teamlead
2: conversieoptimalisatie.
0: En dan hebben we Kevin.
2: Kevin Anderson, uh, ik, ben, ik werk bij ING inderdaad al, uh, al meer dan tien jaar. Ooit begon als webanalist en nu uh, Chapter Lead data-analyse. Dat is een hele mooie titel. Houdt in dat ik uh, data-analysten, coach en steeds beter maak. En de andere helft van mijn tijd ben ik zelf ook uh, een van de data analysten in een van de teams. Ja. En um, ja, waar ik echt heel belangrijk vind, is dat we binnen InG veel meer gaan experimenteren. Uh, dat
0: dus doen jullie nu nog te weinig, vind je?
2: Uh, het moet altijd en kan altijd meer. Ja. Ja. En beter.
0: En jouw sessie vandaag?
2: Het gaat over uh, hoe je van één CRO-persoon naar een uh, organisatie gaat waar iedereen experimenteert. Ja. Uh, dus we hebben sinds drie jaar ons eigen experimenteerplatform. Dat hebben we steeds stap voor stap uitgebouwd. Ja. Uh, dat is niet alleen genoeg, maar ik ga in mijn uh, sessie vertellen hoe we dat gedaan hebben. En wat we... Gedaan hebben om de organisatie mee te nemen om uh, nou, meer te gaan experimenteren. Ja. En en, en kun, je, kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat hebben jullie gedaan? Um, nou, inderdaad, um, heel veel aan de techniek gewerkt. Dus het zo simpel mogelijk maken. Ik denk dat ja. dat het grootste succespunt is geweest. Dus het is echt, nou ja, voor ing.nl-testen is het vijf tot tien minuten werk om iets te creëren. Dus daarna hebben we de grootste bottleneck eigenlijk weggehaald. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, en daarnaast is het natuurlijk gewoon investeren in kennis en. Um, ja, ...de goede technieken gebruiken bij, bij collega's.
0: Ja, we hadden het net in de vorige sessie ook al over. Die zeiden van ja, het is een leuk datagetreven bezig zijn... ...maar ja, moet je wel data op orde hebben. <laughs> anders, anders wordt het super lastig. En uh, Wouter, jouw sessie? Ja. Haal meer rendement uit je conversie optimalisatieprogramma.
1: Klopt. Ik, uh, ik heb eigenlijk uh, verteld over uh, hoe je dat uh, kan doen. Zie je het als een... Uh, als een uh, je hebt een groot pretpark heb je, uh, onder Berlijn. na pretpark, het is meer een, een resort... Uh, met uh, stranden. Het park onder Berlijn? Ja, ja, ja. Tsjechië. Het licht, nou, niet letterlijk onder Berlijn, maar gewoon geografisch uh, gezien, qua ah. ligging. En ah, ja. uh, dat is een soort van resort met stranden en jungles en je kan er slapen en dat is enorm. Je kan er dus in een luchtballon kun je daar, uh, vliegen. En uh, dat is best wel leuk, dat ziet er heel tof uit. Alleen als je in zo'n luchtballon zit, ja, dan kun je eigenlijk niet hoger dan komen dan uh, het plafond, het glazen plafond. En zo, uh, zo schets ik een beetje CRO uh, bij heel veel organisaties. We doen hele toffe dingen, het ziet er heel tof uit. Maar het is nog niet zo vet dat je echt door dat ballon door dat uh, plafond heen gaat. En daar vertel ik eigenlijk over van: joh, hoe, kun je dat dan, hoe kun je dat wel doen? Hoe kun je echt maximaal rendement uit je, uit je CRO-programma halen. En dat doe je eerst door je proces op orde te hebben en vervolgens echt te gaan optimaliseren op, uh, op productpropositie, op customer journey en op, uh, op organisatieniveau.
0: Oké, okay. en jij hebt, uh, ik lees allemaal concrete tips ook. Concrete voorbeelden en tips. Noem ze een leuk uh, concreet voorbeeld.
1: Uh, nou goed, kijk, wat je natuurlijk ziet met CRO is dat we heel veel bezig zijn met, uh, met de funnel te optimaliseren. En dat, uh, dat doen we heel goed en dat doen we heel leuk. Alleen vaak worden dan echt wordt het op uh, productniveau, het optimaliseren op productniveau, wordt dan vaak nog overgeslagen. En dan zien wij bijvoorbeeld dat als jij gewoon uh, op productniveau inzoomt en kijkt van hé, hey, welk, uh, welke producten converteren er nou echt slecht en laten we eens kijken wat daar dan niet goed gaat, dat als je dan die productpropositie verbetert, bijvoorbeeld door afbeeldingen toe te voegen of door te achterhalen van uh, wat dat kan er nog meer beter qua content of qua voorraad, dat je veel grotere conversieverbeteringen uh, eigenlijk teweeg kan brengen. Alleen dan al wel op productniveau en niet op de hele paginatemplate niveau. Ja. Dus okay. het is een zaak om dat gewoon goed in kaart te brengen en daar, daar gewoon mee aan de slag te gaan. Dan okay. en enorme, enorme verbeteringen ja. realiseren.
0: Goed punt om te beginnen. Ja, ja toch? Hey, uh, Kevin, we gaan het zo hebben over de, de Detour Act. Um, dat, is, uh, dat was deze week in het nieuws. Voor de mensen die het luisteren niet kennen, die, die kunnen dat nu even gaan googlen. Uh, maar voordat we dat doen, heb ik een, uh, heb ik een vraag voor, voor je eigenlijk. Een, een stelling die, we, uh, die onze Facebook-luisteraars uh, hebben ingediend. Um, de oorspronkelijke stelling is, morgen krijg je er 100k jaarlijks budget bij. Waar geef je het dan uit? Voor jou verander ik hem naar morgen krijg je er een half miljoen budget vrij bij.
2: Waar geef je het dan uit? Um, Goeie vraag. Ik denk dat ik het zou verdelen in twee, twee stukken. Um, ik zou nog meer versnelling willen hebben op het experimenteerplatform platform. Waar we nu heel goed in zijn is om uh, op één metric een experiment te kunnen valideren. Uh, wat er als eerste aankomt is dat we de meting ook gaan sturen naar ons uh, digital analytics pakket. Dus dan kunnen we, vanuit daar kunnen we eigenlijk alles bekijken. Um, maar ik denk de grote stap zou zijn als, als je alles op één plek, uh, bijna realtime, kan zien op een set van 1000 tot 2000 metrics, zoals bedrijven als Microsoft en uh, Booking.com doen. Ja. Um, want dan kan je ook de wereld instappen dat gewoon elke release die we doen, uh, daadwerkelijk gevalideerd wordt. Uh, dus, en nu is het nog, nog vaak teams overtuigen dat ze dat moeten doen. Het is niet veel werk, maar het is wel werk. Uh, en dan krijg je toch vaak niet de prioriteit die het eigenlijk zou verdienen. Dus als je dat nog makkelijker maakt en eigenlijk nou ja, bijna een cadeau geeft dat je elke verandering op het hele bedrijf uh, businessdoelstellingen kan evalueren, dan denk ik dat je, dat, dat een heel groot vliegwiel effect ja, heeft. Uh, Liefde uh, lifetime uh, wel je ook nog? Ja, dan dat, effect, uh, uh, uh. en dan, nou ja, dan kan je data, data scientists loslaten op ja, wat zou nou mooi. de echte mix van metrics moeten zijn waarop we moeten uh, optimaliseren. Ja. Dus dat is denk ik één kant, dus de, het platform uh, sterk verbeteren, nog meer verbeteren. Um, ik denk aan de andere kant dat we ook nog wat aan de kennis in de inhoudelijke kant uh, ook nog veel zouden kunnen verbeteren. Uh, ik denk dat heel veel collega's zitten op een goed niveau. Um, maar om echt dat topniveau te halen, ja, daar moet je continu in investeren. En uh, ja, ik denk de kennis van buiten gewoon steeds naar binnen halen. Ja, ja externe experts in voor een workshop, uh, Kevin. Nou, <laughs> ja, je, je bent al langs geweest, dus uh, <laughs> dat zou je denk eigenlijk
0: vaak doen. Hey, en, en Wouter, bij ISM uh, doen jullie best wel een brede range aan marketingactiviteit voor, voor jullie klanten. Stel, dat een klant komt, uh, nou, dat natuurlijk een beetje van de klant af, maar de gemiddelde klant komt bij jou en zegt van ik heb een ton extra om uit te geven uh, volgend jaar. Wat, wat ga je zeggen? Waar moet je het uitgeven?
1: Ja, ja. ja goed, wij zijn natuurlijk uh, een bureau. En in die zin uh, zou ik inderdaad zeggen, joh, als het bij onze klanten dat uh, vrijkomt... Uh... Ze zeggen
0: sowieso, we geven het aan jullie uit, laten we, daar dat, we dat even aannemen, maar, maar wat ga je inzetten?
1: Ja kijk, dan ga je toch waar als eerste de, de grootste winst valt te halen en wij zien gewoon nog dat bij veel klanten dat eigenlijk uh, nog onderin de conversiepyramide is. Uh, ja jij kent hem wel, maar zie dat als een soort van piramide van Maslow waarin eigenlijk de basis, je propositie en je technologie uh, in eerste instantie op orde moeten zijn voordat je echt met allerlei kleine persuasion dingetjes en dergelijke aan de slag gaat. Uh, niet dat dat niet belangrijk is, maar zorg wel dat je dat fundament op orde hebt. Ja. Alleen je ziet wel vaak dat daar wat grotere business cases voor nodig zijn om te kunnen aantonen of dat dan ook echt daadwerkelijk werkt. Zou je wil je verzendpropositie gaan aanpassen? Ja, dan moet je dat wel uh, over je hele shop of misschien wel over je hele only channel keten gaan, uh, gaan aanpassen. Maar dat is wel echt uh, de moeite waard om in te investeren, mits je goed kan aantonen dat daar ook het verschil uh, te maken valt. En dan dus hoe, in <laughs> hoe doe je dat? Hoe doen jullie dat?
0: Hoe tonen jullie dat aan?
1: Ja, wij halen dat zoveel mogelijk uit data, dus we proberen zoveel mogelijk te achterhalen van oké, okay, hier, hier uh, verliezen jullie ten opzichte van concurrenten, ten opzichte van wat jullie klanten belangrijk vinden. Uh, en hier zien wij in de data dat, het, uh, dat heel veel mensen bijvoorbeeld afhaken en ook aangeven waarom ze afhaken. Daarmee kun je best wel een sterke business case maken. Om te zeggen, nou, volgens mij heb ik nu inmiddels genoeg data verzameld om te onderbouwen dat ik daarmee aan de slag moet. Ja. Uh, laten we het doen. Uh, het kost misschien wat, maar uh, ik durf wel mijn handen voor in het vuur te steken dat het je het uh, tienvoudige bijvoorbeeld uh, weer gaat opleveren uiteindelijk.
0: Tienvoudige, lekker hè? Ja. Dat is
3: op zich wel uh, opvallend dat, dat als je zegt, als we echt een extra stuk budget zouden krijgen, dat het toch echt in die basisdingen nog zit, veelal. Klopt. En, en, en is dat... Is dat het geval voor de gemiddelde klant? Of merk je nou hoe groter de klant, hoe beter ze al dingen op orde hebben? Of gaat dat niet op?
1: Dat verschilt natuurlijk ook per branche. Maar dat is over het algemeen denk ik wel, wel een beetje de regel, uh, maar het is, dat klopt wel wat je zegt, het is natuurlijk, eigenlijk wil je gewoon zeggen van, nou, we starten sowieso met de basis en we werken dan uh, naar boven toe, alleen wat we gewoon nog veel te vaak zien is omdat het vaak heel makkelijk is om bijvoorbeeld anderen te kopiëren, uh, kijken van wat doet een booking, wat doet een bol.com, oh die gebruiken dat kleurtje, dan doen wij dat ook, dan zit je eigenlijk in het topje van de piramide dingen aan te passen, terwijl het eigenlijk veel vaak wat complexer is om onderaan de piramide dingen aan te passen waar je dus echt uh, grote verschillen mee kan maken. En uh, aan ons is de uitdaging om mensen nog meer te overtuigen van, joh, ga nou kijken of je dat aan de onderkant goed op orde hebt. En dus ga je inderdaad verder onderaan die piramide kijken, terwijl dat eigenlijk het eerste zou zijn wat je zou moeten doen. En,
3: en kan je een voorbeeld geven van dingen die jullie veel tegenkomen onderaan de piramide?
1: Nou ja, Sidespeed bijvoorbeeld, ik denk ik wel een heel hot topic. Uh, Google uh, benadrukt dat ook, zit daar ook heel erg op nog steeds. Uh, iedereen weet wel dat het belangrijk is en iedereen heeft volgens mij wel eens de quote gezien dat je na langzamer dan drie seconden uh, de helft van je bezoekers uh, kwijtraakt. Maar nog steeds uh, blijft dat gewoon wel een groot ding. Nog steeds verlies je daar heel erg op. Ja, dat is gewoon een stukje technologie wat je gewoon echt op orde moet hebben voordat je verder gaat. Ja, en dus ook propositie. Van ja, je kan wel leuk uh, uh, allemaal uh, dingetjes, slingers blijven ophangen in je webshop. Maar als de concurrent uh, goedkoper is of als je, bijvoorbeeld uh, nou, wat ik dan gaf is, stel nou, je koopt een keukenapparaat en uh, je kijkt naar de productafbeeldingen en er wordt maar één plaatje getoond. Uh, dan heb ik geen goed beeld wat ik op mijn keukenblad neerzet. Ja. En ik wil gewoon graag zien hoe groot dat is. Ik wil daar een beeld bij vormen. Als ik dat niet kan doen, ja, dan houdt het op. Of ja. nog erger, het is niet op voorraad en dat, uh, mensen hebben dat niet door. Ja, dan valt uh, dan dan je conversie conversies op. over de deur ja. uit. Ja.
0: Ja, ik heb ook wel eens, uh, volgens mij was dat mijn eerste workshop toen ik bij ISM werkte. Uh, als voorbeeldje van, van bedrijven die, de, die, die, on, uh, die het omgekeerd doen, zeg maar. Dat uh, was een grote zorgverzekeraar, dat zat dan in een workshop... Um, er zaten wat meerdere partijen, maar van tevoren even research gedaan welke partijen er zitten. En ik ga naar een website um, en ik tik dat gewoon in de browser. Ik krijg gewoon een witte pagina. Ja. Ik denk, dat is raar. Ja. <laughs> dus, dat een bekende naam, zeg maar ik verwacht wel dat er een website naar boven komt. Um, toen probeerde ik het met www en toen deed die het wel. <laughs> dus de techniek was niet op orde en ze zaten bij mij, in mijn workshop... Voor persuasion. Dat, is een beetje, dat zit uh, wat hoger in die piramide, zeg maar. Ik zeg ja, dat uh, uh, je moet dat wel eerst fixen. Want anders komen de mensen niet op, de, op, de, op jullie website. Natuurlijk. Dus volgen, die volgende klopt niet helemaal. Uh, alleen het vervelende was natuurlijk dat ze zeiden van ja, dat weten we. Maar ja, we zitten in een Scrum-cyclus van twee maanden. Dus een um, uh, release-cyclus van twee maanden. Dus uh, over, dan is het uh, over drie weken is het, uh, gefixt.
3: Ja, <laughs> alleen het probleem is, als, als zulke dingen niet op orde zijn, zijn er meestal honderd van zulke dingen die ja. niet op orde zijn.
0: Ja, vaak wel,
3: ja.
2: Ja, en, en dat is denk ik ook wel vaak het belangrijkste: dat je eerst gaat focussen op uh, kan je als bedrijf sneller reageren op al dit soort dingen om te verbeteren. Uh, en ik denk dat je de napaste stap moet maken naar uh, kan je ook inhoudelijk de verbeteringen doorvoeren. Uh, dus het ja, begint gewoon met snelheid maken als, uh, als bedrijf. Ja. ING heeft ook heel lang in de situatie gezeten dat we nou, lang voor, uh, vooruit plannen wat we allemaal gingen bouwen. En nu is dat veel kortcyclischer geworden en veel meer de teams zelf in staat brengen om snel dingen aan te passen, live te brengen, kortcyclisch te, te releasen. Uh, dat is een gigantisch uh, verschil met, met de situatie van een paar jaar geleden.
0: Ja, ja we hadden net uh, vanmorgen ook aan het talk, de HG, die natuurlijk uh, um, groot voorstander is van, van meer testen, uh, meer varianten testen, daar snel, snelheid in maken. Um. Met, natuurlijk als testing tool, hoe meer testen, <laughs> hoe, meer testen hoe beter als je hier, Dat weten we allemaal. Uh, maar dat de snelheid inderdaad belangrijk is. En als je, uh, je, moet, uh, je moet een bepaald basisniveau van, van het aantal testen hebben. Want als jij, nou ja, als jij acht testen per jaar doet en dan heb je een succesratio van 1 op acht. Dan ja, heb je één succesvolle test per jaar. Dat is niet lekker voor je motivatie. Vind je manager niet leuk, krijg je geen budget en dat schiet niet op. Dat, dat tempo moet gewoon omhoog. Als je dat niet voor elkaar krijgt, dan moet je het eerst daarop focussen, denk ik. Uh, en niet zozeer op de kwaliteit... ...van je testen, dat, dat, dat wordt dan later een probleem. Kijk cool. uh, uh, ja Kevin, de uh, Detour Act, daar kwam jij net mee. Ik uh, denk wel dat we wat uitleg nodig hebben.
2: Ja, gisteravond uh, eigenlijk pas gelezen, maar volgens mij is super relevant... ...voor iedereen die in de ja. wereld van experimenteren zit. Ja. Uh, even uitleggen wat de Detour Act is. Uh, twee senatoren uit de US hebben voor Amerika een uh, voorstel ingediend. Dus dat is nog lang geen wet, maar wel nee. een voorstel. Uh, waarbij ze eigenlijk bedrijven zoals Facebook en Google en Twitter uh, proberen aan te pakken. Hun stelling is, dit soort bedrijven met heel veel gebruikers uh, hebben de kracht om heel veel experimenten uit te voeren. Uh, maar daar gebruiken ze, maken ze eigenlijk misbruik van of kunnen ze in ieder geval misbruik van maken. Uh, dus wat die bedrijven kunnen doen is uh, kijken hoe ze zo snel mogelijk consent kunnen krijgen waar het nodig is. Uh, en, nou, die gebruiken dus allerlei bad patterns uh, om, om eigenlijk klantengebruikers te misleiden dus die twee senatoren willen dat aanpakken die hebben de detour act uh, opgesteld dat staat voor deceptive experiences to online users reduction daar staat Detour. lekker lekker afkorting ja, hele mooie <laughs> afkorting um, maar ze willen dus echt die grote partijen aanpakken um, en ik, ja, wat het betekent, ik denk een aantal dingen wat wel heel relevant is, maar misschien even wat context. Het gaat dus echt om die grote partijen, ze dus mikken op klant, of partijen die uh, meer dan 100 miljoen bezoekers per maand hebben. Dus ik denk alle bedrijven die hier presenteren vandaag vallen daar uh, ruim buiten. Het is nog niet van toepassing op ons. Dat, ze, dat sowieso, sowieso ja. dat het uit de VS komt natuurlijk en, ja. en
0: voor grote partijen. Maar het kan wel interessant trickle-down effect hebben natuurlijk.
2: Exact ja, want als het daar begint, ja, wie weet wat het voor uh, gevolgen verder heeft. Uh, en het is natuurlijk wel vreemd dat ze alleen die grote partijen aanpakken. En ook alleen de online partijen, dat is ook heel vreemd. Want er zijn natuurlijk genoeg partijen die zeggen, uh, denk aan de grote supermarktketens met uh, prijstesten. Uh, waarom die partijen niet? Dus dat, dat is eigenlijk denk ik wel de eerste kritiek. Ja, Karel zei het net ook al van, ja, uh, die werd er een beetje moedeloos
0: van volgens mij. <laughs> zeg van, ja, Maar dat, dat doen heel veel partijen We doen dat al jarenlang, uh, ja. tientallen, honderden jaren lang. Ja. En uh, omdat het nu digital is, uh, vinden we het allemaal superspannend en uh, moeten we er
2: allemaal uh, ineens wetten voor uh, komen. Ja. Ja. Nou, twee concrete dingen die het denk betekent. Uh, het gaat ook heel erg in op uh, voorkomen dat kinderen worden gestimuleerd om ergens aan een bepaalde app verslaafd te raken. Uh, er staat een hele duidelijke leeftijd in, voor onder de 13 jaar mag je eigenlijk gebruikers niet stimuleren om heel lang een bepaalde app te gebruiken. Dus dat is echt om die verslaving denk ik, tegen te gaan. Um, maar ook heel erg het bewust beperken van autonomie van gebruikers. Bijvoorbeeld die wil je uitschrijven voor bepaalde privacy-instellingen. Um, maar dan moet je heel veel schermen door. Terwijl uh, een opt-in geven is uh, meestal heel simpel. Nou, dat, dat willen bedrijven ook, daar willen ze ook uh, tegenkracht tegen, tegen geven.
0: Ja, en Ton zei ook uh, vanmorgen van ja komt er weer zo'n extra pop-upje waar je, je toestemming moet geven. Ja. We weten dat al van de cookiewet hier in Nederland van een jaar geleden. We weten het van de AVG van vorig jaar. Ja, als je het maar genoeg blokkeert en ja. groot genoeg op het scherm zet, mensen klikken wel op oké, okay, want ze willen gewoon verder.
2: Ja. ja, ik heb laatst ook een artikel gelezen dat uh, hoe, hoe meer we klanten gaan lastigvallen met consent, hoe minder gevoelig mensen ervoor worden. Dus dan, uh... ja, De overheid is ons aan het trainen om daar ja. ongevoelig voor te worden. Ja, dus dat is echt, eigenlijk gaat het er verkeerd, dus schiet het doel voorbij. Um, nou, misschien een ander element wat erin zit in die detour act is dat elk bedrijf, nou, die grote bedrijven dan, moet een review board instellen. Waarbij elk experiment waar je dus met gedragstechnieken experimenteert op gebruikers, uh, dat moet uh, reviewen. Dus dat is iets wat volgens mij prima is. Bij ING hebben we voor heel veel processen. Hè? We hebben een soort proces om legal te la daarna laten kijken. Dus dat is voor, denk ik, voor bedrijven als uh, in de financiële instellingen, niet heel gek, dat je gewoon bepaalde wijzigingen gewoon goed vanuit verschillende hoeken reviewt. Maar goed, dit is wel iets nieuws. Helemaal als je daar langs moet komen met je experiment. Maar het andere is ook dat je elk kwartaal, elke 90 dagen, moet je alle experimenten die je gedaan hebt, moet je gaan publiceren. Daarmee geef je eigenlijk, je sales technieken geef je kwijt, of prijs.
0: Hebben ze gezegd tot welk detail je moet publiceren, moet je...
2: Nee, volgens mij is het alleen uh, zeggen in welke experimenten je gedaan hebt, ja. uh, niet de resultaten. Dus, nee, je hoeft, denk ik, niet, maar goed, als je, uh, daar kan je natuurlijk al een rode draad in zien, hè, als een bepaald bedrijf op bepaalde ja, dan dingen kun je, Dan kun je steeds. dus de, de tactiek gaan aanhouden door gewoon een paar miljoen experimenten live
0: te zetten op, op 0,0001% van je doelgroep. Ja. En dan uh, gewoon je, je, ja. <laughs> je competitor overweldigen met een bak data. Precies. Succes!
2: Ja, <laughs> even heel veel ruis introduceren. Ja, dat ja. kan. Dat zal vast gaan gebeuren. <laughs> Um, en misschien nog het allerbelangrijkste, wat denk ik wel een doodsteken is van, uh, van een goede AB-test, is dat je consent moet vragen. Dus je moet gebruikers vooraf informeren en eigenlijk toestemming vragen. Ben je het eens dat je aan dit onderzoek gaat meedoen en uh, dit en dit is de opzet. Dat moest je volgens mij ook elke 90 dagen weer herhalen, begrijp ik, uh,
0: ja. een artikeltje. Dus ja. Dat je dat op steeds elke drie maanden opnieuw vraagt. Dat wil je ja. meedoen aan een experiment. Ja.
2: En dat gebeurt natuurlijk in, in, uh, in de gezondheidszorg testen, uh, gebeurt dat natuurlijk al. Uh, maar ja, ik denk de kracht van online experimenteren is dat mensen niet weten dat ze onderdeel zijn van een experiment. Uh, en daarmee introduceer je ook geen bias. Uh, en als je dat wel gaat doen, dan ja, weet je niet meer zeker of je nou de conclusies uit je experiment goed kan, uh, kan vertrouwen. Maar, dus nou ja, dat, ja, dat zijn elementen. Dat ja.
3: eerste stuk um, om, zeg maar, om kinderen te beschermen, dus uh, onder de 13 jaar uh, geen test te doen. Het is sowieso raar, want er zijn heel veel games die dat natuurlijk ook uh, 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 aan de lopende band doen en die draaien ook experimenten. Maar, maar hoe ga je dat... Handhaven dan? Ja. Want hoe, hoe, ik bedoel, een bedrijf is eraan gelegen.
0: Om, hoe, hoe, hoe? Ja, ja dat, dat, dat gevoel het heb ook van, uit, ja, hoe, ik ook. Dit is
3: niet te doen. Nee, en plus dat het bedrijf is natuurlijk alles aangelegen om mensen hè, bezig te houden met nou ja, waar, waar ze mee bezig zijn. Dus dat is logisch. En heel veel dingen die voor ja, 14-jarigen gelden, gelden ook voor 13-jarigen. Dus dit is toch totaal praktisch niet uitvoerbaar. Het is een ontzettend grijs gebied
0: natuurlijk. Van, van ja, oké, okay, wat is dan. Wat, wat is te veel, zeg maar? Je kan, ja. je kan dit niet niet doen. Ja. En, en
3: hoe ver is een test of hoe ver is het gewoon een uh, soort productvalidatie voor iets wat misschien nog niet op de markt is? Hoe ja. ver mag je dan gaan?
0: En wat, wat als je hier vanmorgen, ja. wat we ook uh, zeiden van um, wat, wat voor de ene partij een dark pattern is, is voor als je het inzet om, ik weet het niet, voor het milieu of voor, of, ja, ja, voor, voor, voor educatie, educatie dan, is, dan is het geen Die dark pattern. Ja. Ja. Dat dark is niet inherent aan het, aan het patroon, maar meer voor waar je het inzet.
2: Ja, ja dat is denk ik ook het grootste uh, uh, ja, het slechte punt hiervan. Uh, AB testen of online experimenteren wordt aangevallen, maar eigenlijk is dat natuurlijk maar een tool. He, eigenlijk wat ze willen doen is die dark patterns aanpakken, maar wat ze hiermee doen is, stel dat je een dark pattern introduceert, maar je test het niet, dan mag dat gewoon wel. He, dus, eigenlijk dan geen, dat, dus dat pakken ze niet aan. Um, dus ja, dat is natuurlijk al een groot zwaktebod. Iets anders is dat ze alleen richten op de grote partijen. Dus je zou kunnen zeggen dat Facebook uh, een, een nieuwe app introduceert en stopt bij het werven van gebruikers bij 90 miljoen. Dan hoeven ze niks te publiceren wat ze daar leren. Kunnen ze zo doortrekken naar alle andere apps. Uh, ja,
0: iedere, iedereen die er dan bij komt, dan houden ze gewoon mensen af die, niet meer, die ja, langer dan x-periode niet meer actief zijn geweest op je platform?
2: Dat zou kunnen, ja. ja. Dus ja, het, het, ja is het, geldt het voor, voor websites en shops? Of
3: is het gewoon voor alle online, dus ook voor apps en alles?
2: Ja, het geldt uh, voor online services. Wat daar de definitie is van weet ik oh. niet. Maar dat klinkt volgens ja, mij, websites, apps, uh, et cetera. Ja, maar alles uh, tegenwoordig. Dus. Met, met meer dan 100, uh, 100 miljoen unieke gebruikers per maand. Dat is uh, de focus. Um, ja, dus ik denk dat het, uh, dat, 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 ik snap heel goed waar dit vandaan komt. Hè? Dus, uh, en dat is misschien ook een beetje ons zwaktebod. bot. Dat we vaak als, als industrie of als branche onvoldoende in staat zijn om uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van experimenteren. Uh, en dat het vaak in een kwaad daglicht wordt gesteld omdat iedereen focust op die bad patterns. Maar dat is eigenlijk een ander probleem en is niet één op één gerelateerd aan online experimenteren. Dus uh, ik, ja, ik denk dat het uh, lastig
0: Er is natuurlijk een enorm kennisgat tussen. Uh, nou ja, je hebt wat, vast ook wel wat video's gezien van interviews met de senatoren, met Facebook, met Google. Ja. En de vragen die ze dan soms krijgen. Dan denk ik van ja. Um, ja. ja wat vanmorgen zeiden, ja hoe verdien je geld met Facebook dan als je niks verkoopt? Ja. dat snappen ja. ze al niet. Ja. Um, hoe Google uh, hun resultaten, uh, hoe dat werkt zeg maar. Het is zo'n zo enorm gat. En dan kom je met dit soort. Ja, ze zien een probleem. Ja. Dan wil zo'n senator. Een, uh, ik weet niet waar deze sena senatoren trouwens. of deze wel internetkennis hebben of niet. Geen idee. Maar.
2: <laughs> ik heb niet een hele hoge pet op van. op basis van de interviews die ik gezien heb. Maar, uh, van Amerikanen, nee. <laughs> niet van de senatoren op gebied van online kennis. Ja. Uh, ja. Dus het, ik vind het wel heel interessant om, waar het, om te zien waar het heen gaat. Uh, wat ik denk wel een goede ontwikkeling vind. Is het meer soort, uh, ja, een soort publicatiedrang van, voor bedrijven om te zeggen, uh, ben jij de goede dingen aan het optimaliseren op lange termijn? Uh, daar wordt Facebook ook heel erg op aangevallen, maar dat zou je op veel meer bedrijven kunnen loslaten. Uh, ben je nou die korte termijn kwartaal winstcijfers aan het optimaliseren of zit je echt op lange termijn klanten, gebruikers te helpen uh, ja, hun tijd goed te besteden? En, uh, nou, ik denk dat je best van bedrijven meer mag vragen om daar uh, meer openheid over te geven. Uh, of dit de oplossing is, weet ik niet, maar ik denk dat het wel een interessante uh, beweging is.
3: En dit is nu ingediend, begrijp ik, of het is geschreven. Dus, ja. uh, uh, het is verre van zeker dat dit wordt aangenomen en in welke vorm, et cetera. Het is gewoon een
0: proefpullonnetje. Ja,
2: ja precies. dat kan ook. Het kan ook een signaal zijn. Uh, Twee senatoren die aandacht willen. Uh, van alles natuurlijk, maar het, 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 uh, ik snap wel heel goed waar het vandaan komt. Dus, uh, Misschien is het ook
1: wel goed dat er dan wel even wat aandacht aan wordt gegeven, want ja. ik snap ook wel waar het vandaan komt. Maar in hoeverre, ja, een beetje cliché, maar waar trek je de grens? In hoeverre ga je dat uh, doorvoeren? Bijvoorbeeld die hele dark patterns, dat zit bijvoorbeeld volgens mij in ieder mobile gaming spel sowieso al verworven. Dat is het hele spel, van joh, ja. uh, download het, maar ja, uiteindelijk moet je toch iets gaan kopen om een level hoger te komen, want anders gaan we er niks aan verdienen ja, hetzelfde geldt denk ik voor, uh, voor, voor, voor websites, voor sociale platformen. Ja, wat, wanneer is dan iets een, een dark pattern en ja. wanneer is het dan geoorloofd om wel te zeggen van joh, ik zou even hierop klikken, want uh, daar word je vrolijk van, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja. En het is ook niet niet te doen. Het is een enorm gebied. Je kan niet, niet persuaden, zeg maar. Je, dat doe je al met de manier hoe je je kleedt of hoe je loopt. Of, ja. Ja. Um, ja. <lacht> uh, dus, dus daar begint het al mee. En hoe je praat met mensen, dat... dat, dat is al dus
3: er, van. Uh, Alle webshops en alle websites dezelfde call to action overal. Ja, dan, dan moet je dus één approved call to action. Ja. 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 Nee, dat is gek. De gekheid, dat, dat, ja, dat kan gewoon niet. Dat ja. kan gewoon echt niet. Nee. Ik zou niet weten hoe
2: in elk geval. Nee. Maar goed, dit is natuurlijk wel de standaardreactie als de uh, regelgeving wordt voorgesteld. Hè. Toen de cookie wet kwam, was ook de hele branche. Dit kan niet. Uh, hoe hebben ze het kunnen bedenken? Uh, ja, maar, GDPR zeg hetzelfde. He,
3: heeft het geholpen.
2: Nee, dat snap ik. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat politici zo'n reactie verwachten... Van, ja, over de uitvoerbaarheid, hoeven zij niet na te denken. Um, ik denk dat je als branch wel moet luisteren naar ja, wat zit eronder... en ja, hoe zou je dat kunnen meenemen? In plaats van gelijk te zeggen, nou, dit is niet, praktisch niet uitvoerbaar... dus we negeren het gewoon. Uh, want daarmee wordt, volgens mij, wordt het op termijn alleen maar erger... en dan gaan we dingen meer in regels proberen te vangen... en dat lost het probleem niet op. Eens.
0: Ja. Hey, we hebben een uh, stelling... Uh, van Daniel Marcus van ClickValue. Een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Uh, wanneer dat lukt, volgt het resultaat
2: vanzelf. Doodstilte. stilte. Eens. Zal ik dan de oneens pet opzetten? Dat is het idee van de okay, stelling Oké, okay, ja, heel goed. Ik uh, ja. <laughs>
0: nou, we hebben een hele mooie range zitten hier. Wouter, uh, je bent het eens? Ja je okay. nee, nog <laughs> toelichten? <laughs>
1: um, ja, goed. Moet uh, ik eerst aan Kevin vragen rond
0: die oneens is, dan kun jij daarna naar. Nou, daar ben ik ook wel erg ja, benieuwd naar. Maar
1: uh, ja, goed, uh, natuurlijk begint het allemaal bij kennis. Uh, je wilt toch zoveel mogelijk uh, alles in kaart kunnen brengen. Of dat nou uh, intern kennis is over hoe je je processen moet inrichten en, en moet blijven verbeteren. Of dat het kennis is over hoe je gebruikers uh, zich uh, gedragen. En of dat nou kwantitatief of, of kwalitatief is. Dat is alles wat je nodig hebt, denk ik, om, uh, om, om alles goed neer te kunnen zetten. En um, als je dat hebt staan, dan... Maar dan het tweede vanzelf.
0: deel. Wanneer dat lukt, volgt het vanzelf?
1: Focus on the user, al else will fall. <laughs> ja, Oké, okay. Kevin. Denk
2: ik, wel. Nou, ik, ik denk dat het heel gevaarlijk is om alleen maar te blijven analyseren of proberen te leren. Uh, het, het gaat juist om het praktisch toepasbaar maken. Uh, en ik denk dat je het altijd moet uh, balanceren. Dus ja, er moet een leerdoelstelling zitten in elk experiment. Maar het moet ook gewoon keihard ergens aan bijdragen. Uh, aan een bepaalde doelstelling. En dat is uh, idealiter op lange termijn succes voor het bedrijf en voor klanten. Um, want daarmee hou je ook dat hele programma in leven. Hè. Dus je, je laat zien aan een organisatie dat het toegevoegde waarde heeft. En als dat stukje wegvalt en je laat alleen zien. dit zijn interessante learnings. maar die zien, zien collega's of teams niet praktisch worden toegepast. Ja, dan, ik denk niet dat het lang, uh, een lang leven heeft dan.
0: Dat is ook de manier waarop je het intern verkoopt?
2: Uh, ja, ja. Dat, dat zal er heel erg mee te maken hebben. Ja. Maar het, het gaat heel erg over dat maximaliseren daarvan. Ik denk, nou ja, dat is niet het uiteindelijke doel, Dus is uh, een, een mix van. Ja. Okay.
1: Maar wel een essentieel middel om dat doel te bereiken. Ja,
2: ja. zeker. Kijk, als je alleen maar richt op resultaat, uh, helemaal als dat korte termijn is, dan ben je kliks aan het optimaliseren. Dan leer je helemaal niks over klantgedrag. Uh, dus het moet er zeker in zitten. Uh, en ook gedeeld worden met de organisatie om daar feedback op te krijgen en een beetje pushback van hè, hebben we wel het goede gedaan. Uh, dus, en dan ben je echt aan het leren. En als dat ook openlijk met elkaar gediscussieerd kan worden, dan, dan denk ik dat je goed bezig bent. Maar, ik zou... maar dat,
0: dat, dat leren, die, die, die maximale kennis opbrengst, dat leren en wat, wat Wouter ook doet, dat hoeft natuurlijk niet alleen maar te zijn door te analyseren. Dat kan ook zijn door, door dingen te doen, door dingen te veranderen, door, door testjes te doen. Uh, en daardoor kun je die kennis ook.
2: Ja, en nou ja, dan denk ik dat, het, dat je het goed doet. Uh, ja. dus, dus, maar dan ben je concreet bezig. Ja. Hè? Je bent bezig met dingen te optimaliseren en uh, langs die as ben je ook dingen aan het leren. Ja.
1: Je kunt ook kennis opdoen over hoe je dan die kennis beter kan overbrengen om meer betere resultaten neer te gaan zetten.
3: Lekker
0: meta. Ja,
3: <laughs>
0: Bart, welke kant uh, val je op?
3: Uh, nou, ik vind dat eigenlijk precies de reden waarom ik inderdaad ook op twijfel zat van... ...ja, tuurlijk is scannen super, maar uh, informatie verzamelen, uh, wat volgens mij Lonneke ook zei... ...dat is niet zo ingewikkeld, Het gaat er vooral om, is dat informatie waar je iets mee kan... ...en ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen? Dus als dat gebeurt, dan, dan uh, ben ik het met de stelling eens. Alleen, uh, dat is niet een aanname, dus dat daar uh, het, het laatste stuk van... ...dan volgt de rest vanzelf, ben ik het zeker niet mee eens... Uh, want er zijn bedrijven zat die heel veel kennis hebben, maar nul uitvoering ermee doen. En ja, dan is het net zo goed, uh, kan je het net zo goed niet hebben.
0: Het voelt niet dat alsof het uh, vanzelf gaat uh, allemaal. zeker niet. <laughs> nou ja, daarover dan. Even een stelling die daarop doorbeduurt, denk ik. Uh, van Short Wallinga, over vijf jaar bedenkt en prioriteert AI, Artificial Intelligence en Machine Learning het grootste deel van de ab tests Uh, zeg het nog eens, bedenkt en? <laughs> uh, prioriteert artificial intelligence en machine learning het grootste deel van de AB-test?
2: Ja, oh, oh, bedenk en prioriteert. bedenk en bedenken of en ja. <laughs> <laughs> ik, ik kan er een Mag voor, je daarna nuanceren? Ja. Ik kan er voor een groot gedeelte in meekomen. Ja,
1: ja vijf jaar weet ik niet, maar uh, daar gaat het zeker wel naartoe.
3: Ja, ik val ook een beetje over die vijf jaar. Vaak is het met, met zulke dingen dan omdat het voor je gevoel een soort bijna kan, denk je, ja, nee, over een paar jaar, dan, uh, dan is het niet anders. En in de praktijk valt dat toch tegen.
1: Dat dachten we met personalisatie ja, ook, precies. bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Ja. Nou ja, überhaupt met AB-testen al. Ik bedoel, dat is, ja. dat is ook pas iets wat de laatste jaren echt uh, door de hele branche uh, gebeurt. Terwijl dat in theorie al... Tien Digitaal in ieder geval. Ja, ik bedoel, magazines
0: deden het al 50 jaar, toch? Ja. ja. ja.
3: Dus de, de, de snelheid waarmee het gebeurt... Het zal wel wat
0: langer zijn dan
2: vijf jaar, schat ik. Ja. Nee, maar ik denk zeker dat op het gebied van prioriteren... Hè, dus op basis van alle data die verzameld is van voorgaande testen... het prioriteren van alle ideeën die er zijn... dat daar modellen heel veel invloed op gaan hebben. Um, ik hoop en denk, maar vooral hoop... dat de mens vooral bij het idee creëren nog een hele grote rol heeft. Omdat uh, ja, ik denk dat wij met onze hersens toch... ...iets meer out of the box kunnen denken... ...en misschien dingen die we wat moeilijker echt heel meetbaar of tastbaar kunnen maken... ...toch kunnen verzinnen. Um, en steeds uh, de status quo kunnen challengen. Dus ik hoop dat de, de rol van de mensen vooral met nieuwe ideeën komen... ...en, en het bestaande challengen. En dan uh, al die ideeën bij elkaar. Dat dan uh, een model zegt, nou volgens mij zijn deze tien. Op basis van de prioriteiten, op basis van de capaciteit zijn deze team de beste om de komende twee maanden op te pakken. Zoiets. Het ja? zou een mooie wereld zijn.
1: Wel kennis op blijven doen dus. <laughs>
0: ja. Toch wel, ja.
2: Heel goed. Um,
0: ik ben wel benieuwd, uh, vanmorgen ook uh, gesteld. Uh, het gaat over diversiteit. Um, zeker als je nou een, een, een grote partij bent uh, die een grote afzetmarkt heeft, uh, heb je natuurlijk een enorm diverse uh, doelgroep. Um, die, die klant van jou is, uh, zeker als je een uh, nationale bank bent, um, of nou, internationaal, maar... Uh, <laughs> um, hoe, hoe zorg je ervoor dat uh, de varianten die wij ontwerpen, intern vaak, dat, dat, dat relevant is voor die hele doelgroep? Ik hoorde bijvoorbeeld vanmorgen uh, uh, op BNR, dat is een uh, uh, publicatie van Sociaal Economische Raad, Nederland uh, 2,5 miljoen laaggeletterden, volwassenen, die 2,5 miljoen volwassenen die laaggeletterd zijn. Om maar als voorbeeldje te noemen, zeg maar. Um, en hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat we ook dat soort mensen, dat soort doelgroepen, um, dat we dat aan blijven spreken, ook met de zodat Dat we niet alleen maar, ja, ik bedoel, de meeste CRO-specialisten zijn wat hoger opgeleid. Een um, Enorme bias natuurlijk in de groep waarmee wij uh, überhaupt al zitten. Um, ja, ik ben benieuwd hoe jullie daar uh, tegen, tegenaan ja. kijken. Of hoe, hoe je daar überhaupt mee om kan gaan.
2: Nou, dat is wel een goede. We hebben één uh, accessibility team die continu eigenlijk uh, alles wat we weten over nou, bijvoorbeeld dit soort zaken of over hoe klanten die slecht kunnen zien uh, met apps en websites interacteren. Die, die kennis zeg maar, bijhouden. Um, ja, en wat daar vaak uh, voor ideeën uitkomen, die worden vaak ook doorgevoerd, maar die zijn lastig te testen omdat je het vaak hebt over een hele kleine groep. Die daar last van heeft. Dus dan wordt dat eigenlijk doorgevoerd. zonder dat we het echt kunnen valideren. dat het voor de hele populatie ook beter is.
0: Ja, dan moet je het valideren met een paar user tests maar een A-B-test. kun je het niet aan Nee,
2: nee. Dus dat. Uh, ja, en vaak winnen die dingen het wel. op basis van. nou ja, dit, dit denken we. of weten we vanuit theorie. Uh, en die krijgen dan toch wel voorrang. Dus ik denk dat dat. voor. Nou ja. ja. Voor, uh, voor kleine groepen klanten zeg maar, het beste. is. Ja, je moet dan
0: ergens een keuze maken, natuurlijk. Wat is een kleine groep en, en wat, wat is te klein, zeg maar? Want uh, ja. Ja, je hebt be beperkte resources natuurlijk, je moet keuzes maken.
2: Ja, ja dat is lastig. Uh, ik heb, wat wij nu vooral doen is. Uh, onze nieuwe MINI-NG-omgeving is vooral gebaseerd op, uh, op, op heel veel uh, code die Google heeft uh, gelanceerd. Dus ik denk dat daar ook uh, steeds meer bedrijven naartoe gaan. Dat je hij kan hergebruiken wat er wordt ontwikkeld. En als, dat, als daar al de goede dingen in zitten. die voor, nou ja, ook voor slechtziende bijvoorbeeld goed werken. Ja. dat dat dan makkelijker over te nemen is. dan niet elke partij het wiel uh, zelf hoeft uit te vinden.
0: Ja, gewoon wat algemene best practices. wat we vanmorgen ook over hadden. dat was een beetje een vies woord geworden. best practices. maar misschien komt het weer terug. Ja. Uh, want die zijn er wel degelijk. Zeker, zeker voor dat soort hele basic dingen. van ja, hoe ons brein werkt. en ja. uh, als je gewoon bepaalde beperkingen hebt. Uh, ja, bepaalde dingen zie je gewoon niet. Nee je wel gaan AB testen. Maar,
3: maar nou, niet alleen dat. Je hebt natuurlijk ook simpele dingen als oh, er is een hele tijd geweest en ik zie het nog wel eens dat gewoon het font ontzettend klein is. Ja, ja. Iets waar niemand iets aan heeft, maakt dat gewoon 14 of 16 pixels en je hebt al een heleboel mensen geholpen.
0: Ja, maar je designer vindt een heel klein en, en bij voorkeur heel licht grijs uh, ja, ja, ja. op wit, uh, <laughs> vindt ze natuurlijk wel heel mooi. Ja.
3: ja alleen niemand snapt het, <laughs> maar het is wel heel mooi. Ja. Ja. Maar, maar dat soort simpele dingen kunnen al heel Groot verschil maken. Ja.
2: Ja, het, het beste is, denk ik, toch om de mensen die de aanpassingen doen of voorstellen, dat die gewoon ervaren hoe het is om te leven als. Um, hè, dus Iemand van, blind maken? Nou ja, tijdelijk. Hè, of je ogen af, afplakken of um, een bril opzetten die je niet helemaal uh, scherp ziet. Of uh, je internet afknijpen. Uh, dat, uh, op je werk heb je allemaal uh, snelle verbindingen, thuis ook. Niet iedereen heeft dat of is onderweg. Dus dat ervaren en dan kijken hoe je daarmee omgaat. Ja, dat denk ik toch wel vaak het beste.
1: Nou, wat ik ook wel interessant vind als je bijvoorbeeld een usability onderzoek doet. En je vraagt aan verschillende mensen van, nou ja, wat, wat vind je van deze pagina bijvoorbeeld. Als je daar bijvoorbeeld een psycholoog uh, naast schuift. En die veel meer beeld heeft van of uh, mensen in... Uh, als, je, als je type persoonlijkheden in de in vier kleurtjes uh, kan indelen. Wat
0: was het ook weer Guido? Ja, dat is het uh, uh, Sex in the City model. <laughs> Sex in the City, ja, juist. <laughs> Daar zocht ik naar. Ja? <laughs>
1: uh, dat betekent uh, dat de een wel kan zeggen van, nou ja, ik, uh, ik vind het wel fijne pagina, want ik kan er lekker snel doorheen en ik kan lekker snel mijn keuze maken. Maar dan heb je met een heel ander persoon te maken dan iemand die zegt van, ja, maar ik wil eerst alle handleidingen gelezen hebben en ik wil alle specificaties hebben gezien voordat ik dat product koop. Uh, dan kun je dat ook veel beter in kaart gaan brengen van, ja, hoe ga je die pagina dan voor wie inrichten? Ja, kan je dat personaliseren? Zou het heel mooi zijn? Maar ja, ja, dat is precies het punt waar je een beetje tegenaan blijft hikken, want dat maakt het al complexer. Maar je kan daar wel natuurlijk prioriteit in aanbrengen. Van ja, wat laat je dan als eerst aan wie zien en wat is je grootste doelgroep dan binnen die verschillende ja. typen? Ja, en als psycholoog,
0: en um, uh, misschien ook als uh, meer de neurologische kant op, kun je dat misschien ook herkennen dat je in zo'n gebruiksonderzoek zit. Van denk, oké, okay, maar hé, hey, wacht even, hier, dit, hier is veel onderzoek naar, dan er zijn inderdaad mensen die dit. Kleur niet zien of deze ja. patronen niet herkennen of wat dan ook. En dan heb je maar één persoon natuurlijk die dag toevallig in jouw uh, lab zitten, maar het is wel fijn als er iemand naast zit die denkt: oké, okay, maar wacht even, dit, dit kan wel eens een veel groter probleem zijn. Um, dus sowieso uh, meer psychologen, dat is. Zeker. <laughs> altijd altijd oplokken, de oplossing. Ja, ja. we, hadden, we hadden nog een stelling: zonder psycholoog geen CRO. <laughs> Ik weet niet wie die bedacht heeft, maar. Eens. Uh, <laughs> ja, goed zo. <laughs>
2: Nou, moet je daar via functioneren? Moet, moet voor CRL-specialisten zijn?
0: Uh, nee, maar wel voor psycholoog zijn. Okay, ja, okay. <laughs> uh, maar om je team uh, uit. Nou ja, um, um, dan ben ik wel benieuwd. Wouter, uh, jullie, uh, jullie groeien ontzettend hard uh, met uh, het uh, team, uh, online marketingteam van, uh, van ISM. Klopt. Um, We zoeken nog mensen. Jullie zoeken nog mensen. Ga naar ISM.nl slash ja. vacatures of zoiets.
2: Nee, ja, ja? Nu aanmaken. Had ik hem denk ik
0: goed? <laughs> of, uh? Ja, Dat dus moet je me even aanmaken straks redirect. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie de juiste mensen krijgen voor, de, voor dat team? En um, um, hoe, hoe, in hoeverre nemen jullie mensen aan op de kwaliteiten die ze nu al hebben? En in hoeverre ja, is dat gewoon iets van, oké, okay, we moeten gewoon gemotiveerde mensen uh, hebben en we, we leren ze het vak wel?
1: Ja, kijk, als vuistregel is het inderdaad wel, uh, hoe zeg je dat, talent over, over skill. Als iemand van veel talent heeft, dan kan diegene natuurlijk wel gewoon leren wat, je, wat, wat, wat er nodig is om een goede CRO-specialist te zijn. Uh, ja, je moet gewoon natuurlijk heel erg geïnteresseerd zijn in data en, uh, en in de mens. Maar goed, we, we zitten natuurlijk ook steeds meer met uh, specialisaties binnen CRO. Dus uh, het liefst kijk je ook zoveel mogelijk van, joh, heeft iemand uh, aanleg op het, op het meer technische vlak, of het meer psychologische vlak, of meer het usability vlak? En dan, uh, dan komen we er als team uh, voor de klant uh, komen we er echt wel uit.
0: Ja. Kevin, hoe doen jullie dat? Als jullie uh, mensen aan die teams, want jullie willen dus flink uitbreiden. Ook? Ja, ING.nl slash vacature schrok ik dan even maar. Als ja. nou, je
2: Google op werken bij ING kom je er zeker. Ja. Um, ja, wat heel belangrijk bij ons is uh, data skills En dat is niet alleen voor data-analysten of data scientists, maar juist ook voor, nou, wij noemen ze customer journey experts. Dus meer mensen met CRO of marketing skills. Uh, echt kunnen werken met data, maar ook dat goed kunnen interpreteren. Dus daar, we, daar focussen we heel erg op. Um, en ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je nieuwsgierigheid... dat noemde jij ook al, ik denk dat het daar allemaal begint. Als je dat niet hebt, dan is het lastig te leren... is het lastig in andere onderwerpen te duiken... Uh, ja, en, en ook iets van je nederig kunnen opstellen ofzo, want uh, wat dit vak allemaal leert is dat je het heel vaak gewoon fout hebt. En als je heel erg verliefd bent op je eigen idee, ja, dan is het wel extreem moeilijk om dat los te laten. En dan, ja, dan duw je AB-testen eigenlijk een beetje van je af, want dan is het alleen maar eng en gevaarlijk om al je goede ideeën uh, kapotgeschoten te zien worden. Dus dat uh, het zijn geen hard skills, hè. dat zijn meer uh, ja, de professionele skills.
3: Maar betekent dat ook automatisch dat je een soort uh, minder, uh, minder gevoelige mensen aantrekt? Omdat ze niet verliefd mogen zijn op de eigen idee? Of...
2: <laughs> nou, ik zou juist zeggen gevoeligere mensen. Want uh, uh, ja, het gevoel naar een ander, een soort empathie, hè? Je kunnen inleven in iemand anders. Uh, het, het vanuit een andere uh, invalshoek kunnen zien. Uh, ja, extreem moeilijk om voor te interviewen. Hè? Dus als iemand tegenover je zit, ja dat is meer. ...gevoel onder buik en bijna niet ja, te, te relateren of te vangen in data. Um, ja, vaak heb je het door als je met, met een collega interacteert of je denkt, ja, hè, die kan dat. Uh, en ik denk, als je op grote schaal gaat experimenteren ga je dat natuurlijk wel uit data halen. Want op een gegeven moment ga je wel zien dat bepaalde mensen bovengemiddeld gaan scoren. Uh, dus dat, dat zou wel interessant kunnen zijn. Op, op dat punt zijn we nog niet, maar wie weet.
0: Nou, dat is vast over een paar jaar wel een machine learning tooltje die dat uh, voor je kan uitvogelen.
2: Ja, ja. <laughs> nou, wat wij al wel hebben, elke woensdag versturen wij uh, een e-mail rond met de which test one. Uh, en daar houden we bij wat uh, collega's denken dat de winnaar is. Uh, conclusie is dat altijd uh, ja, meer dan de helft gewoon fout zit. Uh, gemiddeld is het 30% zit goed. Ik heb nooit de analyse gemaakt, maar dat zou kunnen. Uh, dat dus je gaat kijken, van zijn er collega's die het echt bovengemiddeld goed hebben altijd. Uh, en ook daaronder. En ja, waar ligt dat dan aan? Dus dat is meer het inschatten van uh, goede ideeën.
0: Van, van bedrijven uh, waarvan ik gehoord heb die dat doen, uh, scoort uh, de klantenservice altijd heel hoog.
2: Oh ja. Nou, uh, die, die, ja
0: die praten uh, dagelijks natuurlijk nou, met ja. de klanten.
2: Over empathie gesproken. Hè? Die, uh, die ervaren elke dag wat voor problemen een bedrijf voor klanten oplevert. Ja. Dus die kunnen zich denk ik bovengemiddeld inleven. Zijn misschien ook daarop getraind hè, om goed te luisteren. Dus ja, kan me heel goed voorstellen.
1: Maar te ja. weinig andere mensen binnen het bedrijf. Die dan waarschijnlijk met de klantenservice het daarover hebben. En ja.
3: hebben.
0: Ja, maar dan, dan nog is het wel lastig. Ik had het bij, bij Euroflorist ook. Uh, als je naar de klantenservice vraagt. Dan is er niks speciaals aan de hand. Uh, voor hun is het niet speciaal. Ja. Maar dan ga je zelf die, die calls doen. Of dan ga je ernaast zitten. zeg maar. ja. Nou ja, Je schrik je rot. <laughs> wat er allemaal voorbij komt. Deze van, jeze, dat, we, dat we überhaupt nog wat verkopen. Um, en uh, ja, dan heb je al je a snel volgeschreven. Zeg maar. dus, dus zelfs. Uh, alleen het praten. Ik zou echt ja, als een CRO specialist of, of optimisatie waar je, wat je ook doet. Uh, even een paar uur klantenservice uh, per maand. Als dus je
2: backlog weer vol. Ja, uh. <laughs> basically. Yeah. Nou, als we dat toch over werk bij ing hebben, als je bij ing start, dan de eerste twee weken is er een uh, ing programma en een van de dagen of twee dagen ga je met het callcenter meeluisteren en er zelf ja? ook bellen. Dus dat wordt de eerste paar weken wordt het al ja. uh, erin gegoten, zeg maar. Ja,
0: ja supergoed. Nou Bart, jij nog werknemers nodig of? Uh? <laughs> En ook voor Ja, heel goed. Hey, uh, heren, de, de drie kwartier uh, zitten weer op. Dank jullie wel. Wilden jullie nog een leuke mededeling doen, los van werk?
3: Los van dat jullie heel veel mensen zoeken. Ja, ja. Nou, nee, laten we, maar ik,
2: ik wil je even complimenteren met uh, CRO Café. Want, oh, dankjewel. Uh, dat mag altijd. Neem de tijd. Je mag nog een keer.
0: We lopen wat uit. We ja.
2: uh, hebben je meer dan tien afleveringen nu gepubliceerd? Veertien, ja. Veertien Elke week één ja. sinds, uh, sinds we live zijn. En, uh, nou, wat ik ontzettend leuk vind aan onze podcast is, uh, het wereldje wordt eigenlijk groter. Want heel veel namen kende ik al wel, een aantal namen ja. kende ik niet. En je krijgt vanuit uh, ja, best wel een in, in, intieme uh, sfeer, krijg je een beetje een beeld van uh, hoe de markt of hoe de branche over bepaalde dingen denkt. Dat is volgens mij een heel mooi uh, initiatief. Uh, misschien de volgende stap is uh, in het Engels, want dan heb je nog meer bereik.
0: Ja, ik ben juist in het Nederlands begonnen. Um, er zijn al wat uh, internationale initiatieven, uh, ja. natuurlijk. Eigenlijk mijn doel voor de podcast, of mijn idee erachter, was uh, een beetje tweeledig. Het eerste was uh, dat ik denk dat het niveau wat we met elkaar allemaal doen in Nederland, dat er best wel wat omhoog mag. Zeker de, de culture of experimentation uh, waar we het uh, ook vandaag natuurlijk uh, als thema hebben. Um, dat niveau mag wel wat omhoog, dat het echt door de hele organisatie uh, uh, gevoeld wordt en uh, gepusht wordt en uh, geleefd wordt. Um, en het tweede is dat, de, dat ik, nou ja, ik spreek met veel, veel bedrijven die, of veel CRO-specialisten en dan merk je heel erg dat er uh, best wel een en, uh, de beeldvorming, zeg maar. Van, van oké, okay, wat doen andere bedrijven met CRO? Denk van al, andere bedrijven hebben het allemaal super goed voor elkaar. Die hebben allemaal hun data op orde. En uh, die hebben allemaal massa's met uh, budgetten daarvoor. Um, en ja, ik ben know, ik werk voor een schoenverkoper in Enschede. Uh, weten wij veel. Uh, we doen ons best. Uh, en als je dan met ze praat, dan kom je er eigenlijk achter van ja, maar jullie hebben zij moeten eigenlijk veel creatiever zijn met jullie data, want jullie hebben niet de, de volumes die alle grote namen hebben. En uh, nou, die, die mensen met de grote namen, ja, die zijn eigenlijk alleen maar uh, I don't know, uh, andere bedrijven aan het opkopen. Of die zetten er uh, extra subshopjes neer. Maar zijn ook helemaal niet bezig met conversieoptimalisatie. En jij bent eigenlijk misschien wel beter. En, door daar wat meer openheid in te geven, door gewoon die verhalen uh, langs te laten komen, hoop ik dat daar, nou ja, inderdaad dat er wat beter beeld van komt en dat uh, dat het hopelijk ook uh, die uitwisseling uh, uh, op gang brengt. En dat zou uh, dat zou leuk zijn.
2: Ja. Ja. Nou, dat lukt volgens mij goed. heel goed.
0: <laughs> Dank je wel. Um, Wouter, wil jij nog een compliment geven? Ja, nou ja goed. <laughs> uh,
1: ik wil me daar graag volledig uh, bij aansluiten. <laughs> nee, joh, goed, al. kijk, ieder initiatief wat we kunnen bieden om gewoon CRO naar een hoger level uh, te halen. Of het nou zo'n evenement als vandaag is, immers e conversion. Of, of deze podcast. Ja, we hebben er allemaal baat bij als er meer uh, data-gedreven gedacht wordt. Ik vind jouw voorbeeld ook heel leuk. Van jullie nieuwsbrief die er dan uh, intern wordt, uh, wordt gedeeld. En mensen die verplicht met de klantenservice moeten praten. Ja, iedereen moet. Uh, dat wel uh, zoveel mogelijk meekrijgen om ja. meer ja, datagedreven te blijven verbeteren. En ik denk dat dit een heel mooie initiatief is om ja. dat, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Je noemt
0: nieuwsbrief, dat vergeet ik even helemaal. Kevin, je nieuwsbrief. Plug, ja. hem, plug ja. hem even.
2: Uh, dankjewel. <laughs> uh, elke maandagochtend verstuur ik een nieuwsbrief. De Behavioral Insights in het Engels, want ik wil graag een groot bereik. Ja. Het gaat over allerlei artikelen die ik in een week verzameld heb over analytics en experimenteren. Dus als je te lui bent of je hebt te druk om zelf het internet af te struinen, wat allemaal relevant is, abonneer je op kevinanderson.nl. slash insights en dan maandagochtend krijg je de eerste.
0: Top. Als hij nou heel populair wordt, dan zoekt hij ook nog mensen daarvoor en dan ga je naar kevinandersonnl slash vacatures. Hé <laughs> hey heren, dankjewel. Uh, we spraken met uh, Kevin Anderson van ENG uh, en Wouter Wensing van ISM E-Company uit Rotterdam, de Vanille Fabriek. Um, wij gaan jullie wel spreken. En um, wij gaan op zoek naar de volgende gasten. Dat zijn, uh, het zouden sowieso moeten zijn, Shirley van Harlem en Joram van Gilst. En we gaan kijken of ze even wel klaar staan. Tot zo. Je luistert naar de CROCV livestream vanaf Emers Conversion in Pakhuis De Zwijger ter Amsterdam. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effect Experiments, Convert.com en Buyer Minds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Emers. Dank daarvoor. Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen, dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream. Die je kan terugvinden op zero.kafee/live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Convert.com geeft alleen vandaag de 11 best verkopende optimisatieboeken weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e book Conversion Fanatic van Justin Christiansen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Crook, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Weinschenk.